0: Wir haben die beste Quote aller Erstligisten. Wir sind also quasi Deutscher Meister hinsichtlich der 7-Meter-Quote. Wir sind nichts Besonderes. Wir wollen auch nicht als etwas Besonderes behandelt werden, aber wir müssen anders behandelt werden. Im Westdeutschen Handballverband ist der Bergische HC halt in diesem Großraum jetzt die erste Anlaufadresse. Das ist eine neue Verantwortung, der wir uns auch stellen müssen. Wenn wir das Gefühl haben, dass wir die beste Chance hätten, ein Spiel zu gewinnen, gehen wir auch in die Klingenhalle. Wir werden ein schwarzes Trikot auflegen, das wir nur für den Pokalwettbewerb tragen. Und ich finde, es sieht unglaublich gut aus. Das ist auch, denke ich, die Zukunft beweglichen Spielern, nicht mehr die 2,5 Meter Leute, die aus 10 Metern schießen können und sonst handballerisch eher doch leichte Defizite haben. Es ist ja tatsächlich so, dass wir einmal abtrünnig geworden sind in den letzten fünf Jahren. Da sind wir nach Holland gefahren. Und das war dieses schwärzeste Jahr, als wir hinterher absteigen mussten.
1: Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG. Das Löwenzeit-Sommerinterview. Ja, wenn die Kanzlerin schon keins mehr führt, führen wir die Tradition jetzt ein, oder? Hallo, ich bin Thorsten Kabitz von Radio RSG und bei mir wie immer Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. Hi. Die Saison ist rum und wir machen nochmal den großen Strich heute drunter mit dem größten Gesprächspartner, der für heute durch die Tür gepasst hat. BAC-Geschäftsführer Sport, Jörg Fester. Hallo, grüß dich.
0: Einen schönen guten Tag, an alle.
1: Braun gebrannt, hat Farbe im Gesicht, denn du kommst gerade aus dem Urlaub.
0: Genau, eine Woche Mosel war es. Das war
1: wunderschön. Eine ganze Woche am Stück hat er sich gegönnt, Thomas. Und das, obwohl der letzte Urlaub
2: gerade mal vier Jahre her ist, wie wir beim letzten Podcast-Besuch erfahren haben, ne? 2015 in Venedig, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Was? Hast du mir letztes Mal erzählt, genau, Multi. Ja. Fällt es nach dieser Saison dann ein bisschen leichter, in Urlaub zu fahren, weil das ja so erfolgreich war, da kann man sich mal was gönnen.
0: Äh, ja, also äh, ist schon sehr, sehr schön, äh, mal ein bisschen abzuspannen aus dem alltäglichen Trott herauszukommen Und äh, ja, nach dieser Saison war es besonders schön. Das
1: stimmt. 200 Wochen sind jetzt vergangen, seit dem letzten Saisonspiel in Düsseldorf. Der BHC gegen die SG Flensburg-Handewitt. Die hat der BHC auf dem Weg zur Meisterschaft nicht stoppen können. Am Ende Platz 7 für die Löwen, den Europapokal nur haarscharf verpasst. Das war schon so ein kleines Wechselbad der Gefühle an dem Nachmittag, oder? Wir gehen noch mal rein mit Torhüter Christopher Rudeck.
2: Wenn du mir am ersten Spieler gesagt hättest, wir verpassen um einen Punkt Europa, hätte ich es sofort genommen. Jetzt gerade ist es ein bisschen, ein bisschen schwer, aber ich glaube nicht, das war das Spiel heute, wo wir es verspielt haben, sondern wir hätten vielleicht in Ludwigshafen gewinnen müssen, wobei die jetzt ja auch in der Liga geblieben sind. Also von daher ähm, ja, können wir sehr zufrieden sein mit der Saison.
1: Tatsächlich könnten wir an der Stelle einfach schon Schluss machen, die Saisonanalyse beenden, oder lohnt es sich, das sei sich doch nochmal über
2: das eine oder andere im, äh, im Nachklapp <lacht> zu sprechen? Naja, man könnte natürlich einmal noch mal kurz zurückblicken auf die Höhe- und Tiefpunkte in dieser Saison. Es gab natürlich viel, viel mehr Höhepunkte als Tiefpunkte. Wenn ich jetzt einen herauspicken muss aus den ganzen Höhepunkte wie Füchse Berlin und zu Hause gegen Melsungen und so weiter, dann ist, wäre für mich der Tiefpunkt dann auch, wie von Christopher Rudek erwähnt, das Spiel in Ludwigshafen. Ist das auch vielleicht das Einzige, was dir nochmal in Sinn kommt, Jörg, wenn du da in der Ruhe an der Mosel sitzt? bei einem Glas Wein und überlegst, was hätte denn besser laufen können diese Saison?
0: Die Gedankengänge gehen in eine komplett andere Richtung bei mir. Wir haben in der vergangenen Spielzeit ja acht Spieler gehabt, die ihr äh, Bundesliga-Debüt gegeben haben im äh, Trikot des Bergischen HC. Äh, das ist, glaube ich, die signifikanteste Zahl, äh, die uns in dieser Saison begleitet hat, weil wir äh, ja tatsächlich auch erst einmal äh, auf breiter Front Erfahrung sammeln mussten. Nicht nur mit diesem neu zusammengestellten Kader, der ja vor zwei Jahren letztlich zur Zweitliga Saison formiert worden ist, sondern eben auch Erfahrungen mit dieser Liga. Und insofern bei acht Novizen in dieser stärksten Liga der Welt, die es in der Breite ohne Zweifel immer noch ist, ist ein siebter Platz auch zwei Wochen nach der Spielzeit noch ein absolut herausragendes Ergebnis und die Stabilität, die wir in unglaublich vielen Spielen bewiesen haben, die hat mich am meisten beeindruckt.
2: Also tatsächlich kein Gedanke an Ludwigshafen, um die Frage kurz zu beantworten?
0: Absolut kein Gedanke an Ludwigshafen. Wir haben sie zu Hause geschlagen. Das war das erste Saisonspiel, das war wichtig zum Einstieg. Man konnte auch in diesem Spiel sehr merken, dass wir zunächst einmal in die Liga hineinfinden mussten. Und insofern war das erste Spiel gegen Ludwigshafen viel wichtiger als das letzte.
2: Wenn man es so sieht, natürlich, wenn wir noch ganz kurz das Thema Ludwigshafen abhaken, Hast du so ein Handballwunder da im Abstieg schon mal erlebt? Also was Vergleichbares? Das muss sich ja wirklich anfühlen dort für die Pfälzer da wie, wie ein absolutes Wunder. Ich, also ich kann mich ja nichts Vergleichbares erinnern.
0: Ich auch nicht. Man muss schon sagen, drei Spieltage vor Schluss und 25 Minuten von dem drittletzten Spieltag ja auch, sah ja nichts danach aus, als wenn die Eulen das schaffen könnten. Und insofern ist der Glaube daran, es noch schaffen zu können nicht nur im Spiel gegen uns, sondern danach gegen die Rhein-Neckar-Löwen und dann im letzten Spiel gegen Minden, schon sehr bewundernswert. Schon beeindruckend, was da geleistet worden ist auf den letzten Drücker sozusagen.
2: Tut es jetzt ein bisschen leid ums fehlende Derby, um vielleicht auch aus BHC-Sicht völlig egoistisch gedacht, äh, auch fehlenden Zuschauereinnahmen, die man aus so einem Derby generiert?
0: Naja, der BHC ist ja bekannt dafür, dass er die Tatsachen so nimmt, wie sie sind. Wir gehen auch nicht in ein lamento die Derbys gegen Gummersbach waren allerdings immer sehr stimmungsvoll. Und insofern ist es schade, dass wir sie jetzt zumindest für die nächste Spielzeit nicht haben werden.
1: Nichtsdestotrotz, ohne jetzt danach karten zu wollen, aber in der Chance, dass da im Großraum bergisches Land jetzt einer nicht mehr da ist, liegt ja für den Bergischen HC, der sich ohnehin ja ein bisschen breiter aufstellen will, auch eine Chance. Also seht ihr da für euch auch Potenzial vielleicht jetzt auch ähm, aus dieser Situation, in der kommenden Spielzeit, ich will nicht sagen Kapital zu schlagen, aber zumindest die Gegebenheiten auch so hinzunehmen, wie sie sind.
0: Ja, das stimmt. Absolut. Das Vakuum ist größer geworden. In Nordrhein-Westfalen, Minden und Lemgo äh, liegen ja doch in der nördlichen Peripherie. Und äh, bei 200.000 aktiven Handballern im westdeutschen Handballverband und äh, sehr, sehr vielen äh, Handballinteressierten äh, ist der Bergische HC halt in diesem Großraum jetzt die erste Anlaufadresse. Das ist eine neue Verantwortung, der wir uns auch stellen müssen. Wir haben ja gesehen, in Düsseldorf im letzten Spiel wollten 10.000 dieses Spiel sehen äh, und ähm, nicht alle kamen da aus Flensburg. Es waren immerhin 7.000 da, die es mit dem Bergischen HC gehalten haben. Das hat man in der Schlussphase in den letzten 15 Minuten, als wir drauf und dran waren, das Spiel zu drehen, auch sehr, sehr gut gespürt. Also unten kulminiert sich ja die Lautstärke und es war wirklich höllisch laut. Ja, das war ein BHC-Anhänger. werden immer mehr.
2: Da war bestimmt auch viel Publikum dabei, die natürlich hingekommen sind, um ein hervorragendes Handball-Event zu sehen. Aber das ist ja dann eben sehr gut gelungen, diese Leute auch mitzunehmen und eben auch zu BRC-Fans vielleicht ein Stück weit zu machen,
0: oder? Genau, das ist unsere selbstgestellte Aufgabe, diese, sage ich mal, Gelegenheitsfans zunächst einmal oder Zufallsfans, weil sie einfach ein großes Handballspiel sehen wollen, zu emotionalisieren, für unseren Club zu begeistern. So, dass man sie dann äh, zu Dauerfans machen kann. Das ist unsere Aufgabe, die wir schon seit vielen Jahren im Bergischen begonnen haben. Äh, ganz klein damals in Höchheit, dann im Bergischen äh, und jetzt denen wir es halt äh, aus, äh, weil wir einfach auch an das Potenzial glauben.
2: Schauen wir noch einmal ganz kurz auf Gommersbach Die sind ja abgestiegen und da hat jetzt nicht jeder unbedingt mit gerechnet. Ich denke, die Hoffnung war sehr lange sehr groß, dass sie es halt irgendwie schaffen. Also zumindest dort im Oberbergischen war die Hoffnung sehr groß sind Da ja, haben ja auch einige Spieler dann eben, die wahrscheinlich eher damit rechnen, nächstes Jahr auch Bundesliga-Handball zu spielen. Gab es da jetzt schon Anrufe, dass die sich vielleicht dann umorientieren wollen und jetzt äh, vielleicht auch beim BHC anheuern? Ich meine, euer Kader ist
0: wahrscheinlich voll, aber gibt es so Angebote? Gab es nicht. Es liegt auch daran, dass der Bergische HC ja zunächst einmal bekannt dafür ist, langfristig zu planen und keine kurzfristigen Transfers zu bevorzugen. Und da wir ja im nächsten Jahr mit äh, 20 Lizenzspielern dann noch in die Saison gehen äh, und das auch allgemein bekannt ist seit Winter, äh, gab es einfach diese Avancen nicht. Zudem kommt noch dazu, dass die äh, Spieler, die, die da in Betracht gekommen wären, aufgrund auslaufenden Vertrages wie Moritz Preuß, äh, beispielsweise oder Carsten Lichtlein, so von der Qualität her jedenfalls, ja schon äh, längst anderswo unterschrieben hatten. Also die Wahrscheinlichkeit war grundsätzlich... Schon sehr gering, aber beim BHC ausgeschlossen.
1: Und außerdem, wenn wir mal in die eigenen reinschauen, beim Bergischen HC gab es ja auch so einige Namen, die hier, aber auch darüber hinaus, in dieser
2: Saison für Furore gesorgt haben. Max Dari ist zum Spieler der Saison in Schweden ausgezeichnet worden. Jetzt kann man sagen, oh ja, na ja. Aber ähm, er folgt damit auf Superstars wie Jim Gottfriedsson, Mikael Appelgren, Matthias Andersson, Tobias Karlsson. Alles Spieler, die in Deutschland bei absoluten Meisterschaftsaspiranten spielen oder spielten. Erstmal hat dich diese Auszeichnung überrascht oder macht sie dich stolz?
0: Also stolz macht sie mich nicht, weil das ja eine persönliche Auszeichnung für Max ist. Ich freue mich für ihn und ich hatte auch damit gerechnet. Sie ist auch sehr verdient, weil ich ja auch in Kopenhagen war bei den Weltmeisterschaften und dort hat Max im Innenblock einfach eine überragende Rolle gespielt. Auch als Nielsen ausgefallen ist, hat er im Innenblock Schwerstarbeit verrichtet. Der zweite Innenblock-Spieler äh, fehlte dann. Äh, insofern war er bei der Weltmeisterschaft, für meine Begriffe, der beste Spieler Schwedens. Und das ist letztlich auch honoriert worden. Ich denke, wenn die Schweden auch mit äh, einem Auge zum Bergischen HC geblickt haben, wird ihnen da auch nicht verborgen geblieben sein. Das mag es nicht nur im äh, Innenblock, vor allen Dingen als äh, Laufender Innenblockspieler, der die langen Kreuzungen äh, großartig und auch die schnelle Mitte großartig wegnimmt, äh, überzeugt hat, sondern auch vorne. Wir haben ihn ja auch als läufenden beweglichen Kreisläufer vorne eingesetzt, hat er eine großartige Saison gespielt, auch offensiv, insofern nochmal komplett berechtigt.
2: So steht es zumindest auch in der. In der Urteilsbegründung oder in der, in der Jurybegründung steht auch, es wird der Bergischer jetzt hier auch explizit erwähnt, also was für eine herausragende Rolle Max Dari da eingenommen hat. Trotzdem finde ich es sehr bemerkenswert, dass er die Auszeichnung bekommt. Also gar nicht, mir geht es gar nicht darum, dass es verdient ist, sondern einfach, weil er in der, in der hauptsächlichen Wahrnehmung ein Abwehrspieler ist. Und da ist man ja schnell, werden Angriffsspieler bevorzugt, weil sie auffälliger sind, auch bei so einer Wahl. Insofern hat mich das schon also sehr positiv überrascht und äh, ich habe mich halt gefragt, ob das auch, vielleicht hebt das auch den BAC auf ein neues Level in der Wahrnehmung?
0: Also zunächst nochmal, was die Wahrnehmung von Abwehrspielern angeht. Äh, man muss nur genau darauf geschaut haben, wie Tobias Karlsson jetzt in Flensburg verabschiedet worden ist. Da kann man schon fast von Huldigung sprechen. Das ist ja ein ausschließlich Abwehrspieler, äh, zumindest in den letzten Jahren geworden. Und insofern äh, ist die Bedeutung des Abwehrspiels generell beim Handball, schon in die Wahrnehmung gerückt. Und es äh, ist jetzt nicht mehr so, dass man nur auf die Torschützen schaut, sondern auch auf die Vorbereiter. Es äh, ist jetzt auch so, dass man eben auf die Abwehrleistung der einzelnen Spieler schaut und nicht umsonst äh, sind ja die sogenannten kompletten Spieler besonders begehrt. Also die, die hinten und vorne äh, ihren Dienst äh, gut verrichten, idealerweise nach vorne dann äh, variabel einsetzbar sind. Das ist auch denke ich, die Zukunft. Wir kommen jetzt mehr hin zu beweglichen Spielern. Vorhin ist Gottfriedsson angesprochen worden. Das war für mich der behagende Spieler im letzten Spiel gegen uns, der nicht nur Lücken reißt, sondern auch dann, wenn er eine Lücke sieht, dann letztlich auch durchbricht. Und das sind schon Spieler, die im vorderen Bereich, denke ich, die Zukunft dominieren werden. Nicht mehr die zwei Meter fünf Leute, die aus zehn Metern schließen können und sonst handballerisch eher doch leichte Defizite haben.
2: Wenn wir auf eure Kaderplanung schauen, dann sieht man ja auch, dass ihr darauf achtet, solche Spieler zu bekommen, also die hinten wie vorne äh, spielen können und dass man eigentlich also so, so One-Way-Player, also keine große Berücksichtigung mehr finden, ne? also in der, in der Kaderplanung, in der langfristigen.
0: Genau, da kommen wir auch zu einem großen Punkt. Das ist der zweite Punkt, eigentlich, der mich in der vergangenen Saison im Nachgang sehr beschäftigt hat, nämlich die Verletzungssorgen. Wir haben ja einen Mehrwegespieler für den vorderen Bereich mit Daniel Fontaine, der übrigens auch sehr gut in der Halbverteidigung und auch im Innenblock deckt. Das ist ein Spieler, der uns in den Spielen, denen er zur Verfügung stand, enorm geholfen hat. Und dass wir das kompensiert haben über weite Strecken, Derartige Spieler wie auch Maczynski auf der halbrechten Position. Maciej hat ja im Prinzip auch noch ein paar Spiele gemacht in diesem Jahr. Dass wir das kompensieren konnten, das ist schon extra klasse. Da hat der Trainer mit seiner, wie er es nannt, Bastelei Großes vollbracht. In manchen Spielen mehr herausgeholt, als man zu träumen wagte. Heimspiel gegen Minden erinnere ich mich. Dass er da mit gerupftem Kader gewonnen haben, das Rückspiel mit noch mehr gerupftem Kader. Also insofern, wenn wir ein bisschen weniger Verletzungspech im nächsten Jahr hätten, äh, wäre ich nicht traurig.
2: Eine Frage noch zu Max Dari, und zwar Schwere Saison in Schweden, er war vorher natürlich schon äh, sehr auffälliger Spieler des PRC. Bekommen, kommen da gerade viele Anrufe mit der Bitte, den Vertrag doch vor Sommer 2021 aufzulösen? Nein. Naja, gut
1: scheint ruhig zu sein am Ende von Jörg Feste. Aus gummersbach ruft keiner an, für Max Tari interessiert sich keiner. Aber dafür stehen die Sponsoren jetzt alle Schlange. Nein, aber wir haben ähm, sportlich gehört, Erwartungen, zumindest die offiziellen Erwartungen sozusagen, übertroffen. Wenn du aufs Ganze drumherum mal schaust am Ende dieser Saison, wo sind noch Dinge, wo ihr sagt, da können wir, da wollen wir, da müssen wir in der nächsten Spielzeit besser werden oder dran arbeiten?
0: Naja, wir sprechen ja immer von unseren Standards. Im Bergischen HC ist es so, dass wir immer Nachholbedarf haben. Wir haben ja, äh, was das Budget angeht, äh, immer noch nicht die äh, Mitte der äh, Tabelle erreicht, was die ETA-Ansätze angeht. Da verbessern wir uns seit Jahren. Und äh, das ist auch erklärtes Ziel, daran weiter äh, zu arbeiten und zwar erfolgreich. Also das wäre ideal, wenn wir da den Abstand verringern könnten. Wir äh, Müssen an der Infrastruktur weiterarbeiten. Wir haben im vergangenen Jahr administrativ zugelegt. Wir haben vom Kader her zugelegt, in der Breite, in der Spitze. Wir werden jetzt in der medizinischen Betreuung noch zulegen. Das werden wir in Kürze auch veröffentlichen. Und ich denke auch, dass ansonsten, was den Bergischen HC angeht, sehr viel im Bereich Jugendarbeit und Heranführen an den Bundesliga-Kader und zwar langfristiger Natur von 14-, 15-Jährigen, dass man das Perspektive schon äh, macht, äh, dass wir da auch sicher in den nächsten drei, vier, fünf Jahren äh, noch ein bisschen mehr tun können. Hängt natürlich auch immer von den verfügbaren Talenten ab, wobei ich sagen muss, äh, die Begeisterung, die mittlerweile für den Handballsport herrscht, im bergischen Großraum, äh, die führt auch dazu, dass man natürlich von der Quantität her auch irgendwann in die Qualität wachsen dürfte. Aber... Wie gesagt, solche Talente wie Alexander Weg sind selten. Wenn man sie frühzeitig erkennt, äh, dann entsprechend in die richtigen Wege zu leiten, all das, was man dann tun muss, das halte ich auch für eine wichtige Aufgabe.
1: Löwenzeit. Als Jörg fest in der Winterpause zu seinem ersten Podcast-Interview bei uns war, da hast du schon mal so ein bisschen die Fährte gelegt für das, was dann damals ein paar Tage später auch offiziell wurde, die erweiterte Zusammenarbeit mit Düsseldorf, der ISS-Dome, jetzt für die nächsten Jahre als ja, dritte regelmäßige Heimspielstätte des BHC. Das kam damals, muss man sagen, nicht bei allen gut an. Vereinzelt gab es von Fans kritische Stimmen, Leserbrief, man hat Gespräche geführt. Wie ist da jetzt die Stimmungslage am Ende der Saison? Haben doch irgendwie alle ihren Frieden damit gemacht oder wie nimmst du das wahr?
0: Wir merken einfach an der Vielzahl, der äh, interessierten Nachfragen, dass der Bergische HC dem Menschen auch etwas bedeutet und das bedeutet nun wiederum für uns Verantwortung. Oftmals denke ich dann äh, sagen zu müssen, dass der Kreis derer, die für den Bergischen HC Verantwortung tragen, ja relativ überschaubar ist und auch ziemlich lange schon an Bord ist. Ich denke ein gewisses Maß an Vertrauen darf man sich dann auch schon erarbeitet haben in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Das scheint mir aber auch da zu sein, also dass wir das Bergische Land repräsentieren und voller Stolz repräsentieren, das darf man uns schon wirklich abnehmen.
1: Aber ich erinnere mich, im in Interview hast du auch ja, sehr lobend erwähnt, wie man euch in Düsseldorf empfangen hat, professionell betreut hat. Und mehr oder weniger indirekt damit verbunden auch die Kritik, sage ich mal, dass man sich sowas auch hier in der eigenen Heimat in Solingen oder Wuppertal mehr wünschen würde. Also da waren schon so ein paar Sätze dabei, wo, wenn ich jetzt im Rathaus sitzen würde, mir denken würde, hm, vielleicht müsste man den Förster doch nochmal anrufen. Ähm, ist das passiert? Kam da was an Reaktionen?
0: Ja, es kam was. Ähm, zunächst einmal möchte ich meine Verwunderung zum Ausdruck bringen, dass eine Stellungnahme in diesem Forum beispielsweise was ich ja sehr schätze, was auch äh, der bekannte des Bergischen AC wirklich äh, nochmal Vorschub geleistet hat, äh, dass solche Stellungnahmen viel mehr Beachtung finden als direkte Ansprachen. Da bin ich äh, tatsächlich verwundert, deswegen, weil ich einfach aus der alten Schule noch komme. Ich halte viel davon, wenn man direkt miteinander spricht und die Themen dann auf den Tisch bringt und Handlungsmuster daraus erwachsen. Nun ist es tatsächlich so, dass äh, seit dieser Sendung eine Menge passiert ist. Wir haben einen festen Ansprechpartner bei der Stadt Solingen bekommen. Das funktioniert gut. Wir haben äh, darüber hinaus gemerkt, äh, dass äh, die Stadtspitze, insbesondere Tim Kurzbach und Harmut Hoferrichter und äh, Herr Zimmermann auf der äh, zuständigen Seite hin zu den Regierungsbehörden in Düsseldorf, sehr viel Anstrengung unternehmen, um dem Bergischen HC äh, zu helfen. Also das kann man an der Stelle schon einmal sagen, mit einem Dankeschön auch verbunden. Wir wissen schon, dass und das ist an dieser Stelle auch schon einmal gesagt worden, dass der Profisport etwas Ungewöhnliches ist. Also die Anforderungen an Profisport sind ja andere als an Breitensport. Und insofern sagen wir immer, wir sind nichts Besonderes. Wir wollen auch nicht als etwas Besonderes behandelt werden, aber wir müssen anders Behandelt werden. Und ich glaube schon, dass äh, die äh, Kraft des Bergischen HC für den äh, Bergischen Großraum auch als äh, Sympathie- und Werbeträger in ganz Deutschland zu brillieren, so kann man das für dieses Jahr wirklich sagen, dass das auch alle Anstrengungen wert ist.
1: Siehst du, man hört uns sogar in den Stadtverwaltungen <lacht> im Bergischen Land, hört man den BRC-Podcast. Wir grüßen an dieser Stelle äh, alle, die sich angesprochen äh, fühlen sollten und können. Ähm, ja, äh, natürlich grundsätzlich positiv, wenn es da Ansprechpartner ähm, gibt. Das andere Thema, das wir letztes Mal natürlich noch etwas breiter, als da noch näher dran war, ähm, gestreift haben, die Arena-Diskussion, sage ich mal, Standby. oder geht es auch da im Hintergrund ähm, nach wie vor noch weiter?
0: Also es gibt Bemühungen. Vor allen Dingen auf Solinger Stadtgebiet etwas zu kreieren. Das allerdings liegt tatsächlich bei Stadtverwaltung Solingen. Und wir haben uns auch darauf verständigt, dass die Kommunikation der Planungen komplett bei der Stadt liegt.
1: Aber das heißt, wir gehen momentan mal davon aus, das wird noch eine Phase. Jetzt erstmal, solange es da auch noch nichts Konkretes gibt, diese drei Konstellationen bleiben. Aber ihr hättet schon auch Spaß dran, wenn daraus irgendwann dann mal tatsächlich ein oder zwei Standorte werden.
0: Also Herr Kurzbach hat es ja äh, richtig äh, formuliert. Äh, wir haben eine Konstellation mit Düsseldorf jetzt bis zum 30.06.2022 und die Zeit ist gewonnen worden. Und äh, es wird darauf sehr zu achten sein, dass man die Zeit auch nutzt.
1: Nichtsdestotrotz, wenn jetzt also die verschiedenen Herzen schlagen, du hast es eben selber gesagt, 10.000, gut, weiß, ne? nochmal das, das Saisonfinale unter besonderen Bedingungen, aber die 10.000 in Düsseldorf, was viermal, viermal die Klingenhalle, mehr als viermal die Klingenhalle ist, in, in der Planung. Einerseits sozusagen die Emotionen, das Herz und dann der Verstand des Kassenwartes und Geschäftsführers über einen Hut zu kriegen. Wie, wie kann das dann in diesen, ja dann jetzt drei Jahren gut gelingen aus eurer Sicht?
0: Also, das Prinzip ist immer das gleiche. Wir schauen uns den Spielplan an, den wir übrigens sehr spät immer erst kriegen, weil wir nicht wissen, wie die gegnerischen Mannschaften auch sowohl ihre eigenen Hallen verfügen können, wie auch ihre Europapokalplatzierungen ausspielen müssen. Schauen wir uns das an und wenn wir unsere Heimspiele nehmen, gehen wir nach verschiedenen Gesichtspunkten vor, nämlich sportlichen Gesichtspunkten, wirtschaftlichen Gesichtspunkten, und zwar in dieser Reihenfolge. Wenn wir das Gefühl haben, dass wir zum Beispiel das Pokalspiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen war ein sehr gutes Beispiel dass wir die beste Chance hätten, ein Spiel zu gewinnen, dann äh, gehen wir auch in die Klingenhalle mit einem derartigen Spiel und äh, verzichten auch auf Geld. Also da glaubten wir einfach, die Klingenhalle sei das Beste. Grundsätzlich ist für uns sowieso der Pokalwettbewerb ein sehr interessanter Wettbewerb. Wir starten ja äh, bekanntermaßen dann in Pforzheim äh, dieses Jahr und äh, das ist schon mal ein starker Gegner. Also sie haben in der Rückrunde der dritten Liga, die übrigens die stärkste Liga Deutschlands ist, diese dritte Liga, kaum was verloren, haben einen neuen Trainer, werden da auch sicherlich einiges reinlegen, aber für uns ist der Pokalwettbewerb spätestens äh, seit äh, 2016 einfach ein ganz, ganz wichtiger. Zur Hallensituation äh, noch einmal, wir werden also im nächsten Jahr vermutlich ähm, zwei Weihnachtsspiele haben, so deutet sich das jetzt an und äh, davon werden wir dann eins in Düsseldorf und eins in Wuppertal austragen, also da sorgen wir auch für Proports. Und äh, es sieht auch ganz so aus, dass wir das Spiel gegen den THW Kiel im Bergischen Land austragen werden. Auch das ist eine, denke ich, klare Botschaft an diejenigen, die glauben, wir würden hier keine großen Spiele spielen. Allee, Spaß
2: dran, THW Kiel in der Klingenhalle gab es, glaube ich, noch nie. oder seit, in, Zu SG Soling-Zeiten gab es das mal, aber beim BHC noch nicht. Er hat gesagt, im Bergischen Land. Ja, ja, ich weiß. Ich will aber doch mal,
1: bevor wir das Stichwort fortsetzen, ist schon gefallen, und auch den Blick natürlich ein bisschen nach vorne richten, Richtung drb pokal und äh, nächste Saison. Thomas Rademacher auch nochmal Fragen, der tatsächlich äh, ja hier auch der der intensivste äh, BHC-Verfolger und Beobachter ist. Ich weiß von dir, wir haben auch hier im Podcast darüber gesprochen, du hast auch anfangs ein bisschen für dich gebraucht äh, zum Warmwerden, äh, sage ich mal, im, im und mit dem ISS-Dom. Dein persönliches Fazit in dieser Frage nach der Saison?
2: Also ich sehe das tatsächlich relativ nüchtern und, und sachlich. Ich finde, man kann einfach nicht darauf verzichten, wenn man sieht, dass da so viele Zuschauer kommen. Ist, also die Konstellation ist ja erstmal egal, dass das am letzten Spieltag natürlich total attraktiv auch für Flensburger Fans ist. Und man, man hat die Chance, dass allen Leuten schmackhaft zu machen, dieses Spiel und möglichst viele Zuschauer zu dem Spiel zu kriegen. Und dann gibt es aus meiner Sicht wenn ich die Möglichkeit habe, keine Wahl, außer dieses Spiel in Düsseldorf stattfinden zu lassen. Und die Zuschauerzahl belegt das ja. Allgemein sehe ich es so, dass ähm, es natürlich für Sponsoren viel attraktiver ist, in so einer modernen Halle zu spielen. Grundsätzlich mehr Zuschauer, höhere Einnahmen versprechen. Die Kooperation ja auch wohl noch zusätzliches Geld in die Kassen spült. Wäre man ja blöd, es nicht zu machen. Rein emotional Finde ich die Klingenhalle am schönsten, ja. macht am meisten Spaß, da Spiele zu gucken. So ein Spiel wie gegen Berlin in dieser Enge da zu gewinnen, herausragende Stimmung oder dieses unglaubliche Ende gegen Stuttgart habe ich noch im Kopf in der Klingenhalle. Das ist ist der Wahnsinn. Aber auch in der Unihalle, also Melsungen, ich möchte jetzt nicht als totaler Klingenhallen-Fan rüberkommen. Da ist die Atmosphäre auch fantastisch, aber wenn man doch so einen breit aufgestellten, sehr guten Kader haben will und für Sponsoren und Partner attraktiv sein will, dann muss ich halt auch die größere Bühne bieten. Dann ganz nüchtern muss ich
0: es machen. Es gibt ja äh, wirklich einige interessante Aspekte dabei. Wir haben ja nicht umsonst 2013 gesagt, dass wir eine größere Halle brauchen. Das äh, ist ja belächelt worden 2013. Die Resonanz war mehr als bescheiden. 2015, 2016, wir sind am Ball geblieben. Wir haben es immer gesagt, dass wir, wenn wir eine Qualität erreichen wollen, die eine Bundesliga-Präsenz darstellt, dass wir dann in einer größten Arena spielen müssen. Und wir haben das auch bekräftigt, als wir 2017 abgestiegen sind. Und wir haben gesagt, das ist vollkommen gleichgültig. Das bringt uns überhaupt nicht von unserem Weg ab. Wir sehen das als entscheidenden Baustein zur Entwicklung dieses Clubs zu einem gestandenen Erstligisten. So. Es waren beim Spiel gegen Düsseldorf 110 akkreditierte Journalisten. Das Spiel ist weltweit übertragen worden. Äh, die Bedeutung des Bergischen HC müsste eigentlich jetzt tatsächlich äh, spätestens seit diesem Pfingstsonntag jedem auch klar geworden sein. Äh, jedes Spiel wird live übertragen des Bergischen HC. Die Bekanntheit des Bergischen HC ist mittlerweile auf 80 Prozent bundesweit gestiegen bei Sportinteressierten. Das lag noch unter 50 Prozent vor zwei Jahren. Ja, wenn man das als Kommune dann für sich übersetzt, auch die Entwicklung im Handballsport und die Budgetentwicklung der anderen Clubs. Äh, da muss man aus Solinger Sicht sagen, Solingen alleine könnte, äh, hätte vor zwei Jahren noch eine äh, passable Zweitligapräsenz darstellen können. Jetzt, äh, 2019 2020, hätte man maximal noch eine Drittligapräsenz mit den zur Verfügung stehenden Mitteln. Äh, alleine geht also, geht also nicht. Solingen-Wuppertal könnte jetzt ganz gut in der zweiten Liga spielen. Zu mehr reicht es dann auch nicht. Äh, und äh, deswegen ist es sehr gut, dass wir Düsseldorf dazugenommen haben, dass wir den Großraum jetzt repräsentieren. Nur so ist ja möglich, und das sage ich auch immer all denjenigen, die seit 30 Jahren ihren ihre Sitzplatz in der Klingenhalle haben, obwohl eigentlich sind sie ja erst 25, du würdest da ja diesen Sport überhaupt nicht sehen können, wenn wir uns nicht so breit aufgestellt hätten, auch hinsichtlich der Schauplätze.
2: Es klingt natürlich jetzt so ein bisschen so, dass der ISS so das notwendige Übel ist, aber es ist ja dann schon auch mal ganz nett. Es ist ja nicht nur grauenhaft. ne? Also Es hat ja auch was, in ja. dieser Atmosphäre zu spielen. Nur ich könnte es mir jetzt nicht 17 Mal die Saison vorstellen. Ich mag die Enge in der Klingenhalle eben auch mal. Die
0: Abwechslung ist eigentlich ganz ganz schön. Es ist nur wahnsinnig viel Arbeit. Äh, wir haben jetzt drei Hallen zu beliefern, was unsere Ehrenamtlichen da in Düsseldorf wieder abgeliefert haben, ist äh, sensationell gut. Ohne diese Hilfe wäre es auch gar nicht darstellbar. Aber ich finde auch, das sind Höhepunkte der Spielzeit, wenn wir in Düsseldorf spielen können, äh, weil einfach diese Halle und diese Arena auch sehr, sehr gut ist. Übrigens machen wir auch äh, sehr viel äh, positive Werbung für den ISS-Storm. Das darf man nicht vergessen. Auch Düsseldorf hat sehr viel davon. Das haben wir ja immer in der Diskussion rund um eine Arena auf bergischem Boden gesagt. Diese Arena ist ja automatisch in aller Munde, wenn da ein Erstligateam spielt als Ankermeter. Da hast du also unglaublich viel Kommunikation, idealerweise auch positive Kommunikation für eine Arena. Davon profitiert der ASS-Turm, was im Nachgang für uns wieder schlecht ist, weil die Verfügbarkeiten dann geringer werden. Also all das muss man auch im Auge haben. Je besser wir in Düsseldorf abschneiden, je mehr Fans wir da anziehen und je mehr in der Öffentlichkeit darüber berichtet wird, desto interessanter wird der ISS dann natürlich auch für Veranstaltungen jedweder Art.
2: Dürfte natürlich auch im Interesse der Sportstadt Düsseldorf oder der Düsseldorfer Stadtverwaltung sein.
0: Man könnte glauben, sie würden genau dieses Ziel verfolgen. Ja.
2: <lacht> äh, was mir noch auffällt, um das äh, vielleicht äh, abzurunden, ich habe wirklich den Eindruck, dass ähm, der BRC auch als äh, dort einfach sehr, sehr willkommen ist und man diese... Auch dem, also eine Heimat bieten möchte im ISS-Dorm. Es wirkt jetzt nicht so wie ein Termin auf der Liste, sondern das ist wirklich groß beworben. Sieht dann auch die ganze Arena ist in den, in den Farben wie gewünscht gestaltet mit, mit Slogans auf diesen ganzen Videoscreens und so weiter. Draußen ist das ist jetzt ein Banner vom BHC neben dem festen Logo von der DEG. Vielleicht wird das ja auch noch irgendwann fest eingerichtet, das BRC-Banner. Aber man gibt sich da auch große Mühe, dass man sich wirklich da auch zu Hause fühlt.
0: Man gibt äh, dem Handballsport da ein sehr großes Forum. Dort wird ja auch wieder der Supercup ausgetragen zwischen Kiel und Flensburg jetzt. Man gibt sich ja auch sehr viel Mühe, wie man an dieser Geste des Banners an der Außenhaut des ISS-Dorm wahrnehmen kann. Aber man muss auch sagen, dass man vor allen Dingen am Bergischen HC die Ruhe schätzt. Also es wird uns in allen Gesprächen immer wieder zurückgespiegelt. Man sieht es als wohltuend an, dass ein Sportverein im Profibereich so ruhig und so, sie sagen es besonnen, die Kreise zieht und äh, das ist offensichtlich auch nicht ganz häufig der Fall.
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei der Fortuna groß anders ist. aber naja, Absolut gut. nicht. Wir, wir reden äh, hier über Handball.
2: Löwenzeit. Ich wollte noch eine Frage einhaken, bevor wir auf ein weiteres Thema kommen. Und zwar, du hattest eben Alexander Weck erwähnt als großes Talent. Der wird ja auch nächste Saison im Kader stehen. Ob es dann zu einem, ich sag mal, dauerhaften Platz reicht, ist ja nicht klar. Vielleicht braucht er dann ein Zweitspielrecht für einen anderen Verein, weil eure zweite Mannschaft jetzt sogar nochmal abgestiegen ist. In die Verbandsliga ist es dann, glaube ich. Ja, wie bewertest du diesen Zustand? Muss da was passieren? Muss die zweite unbedingt rangeführt werden? Oder lebt ihr damit und arbeitet dann in Zukunft mit so zweitspiel Doppelspielrechtsgeschichten.
0: Also, und den Verantwortlichen, was die zweite Mannschaft, das ist ja Christoph Rath und Moko Bernau, da in die Texte zu fuschen, kann man schon sagen, dass aus Sicht des Bundesliga-Clubs und des Anschlusskaders dort es fast gleichgültig ist, ob man in dieser Oberliga spielt oder in der Verbandsliga. Das ist beides nicht ausreichend. Selbst ein Nichtabstieg hätte das nicht geändert, diesen Zustand. Also müssen wir bei solchen außergewöhnlichen Talenten, wie wir es ja auch bei Jonas Dell gemacht haben, der auch ein Eigengewächs ist, immer darauf achten, dass da Wettkampfpraxis auf höherem Niveau dargestellt werden kann. Und wir sehen, dass hier in unserer Region Zweite Liga, also das muss es schon sein. Selbst Dritte Liga reicht dann nicht, aus unserem nach unserem Dafürhalten. Und wir werden ähm, in äh, dem Fall Alexander weg hierzu verfahren, dass wir ihn erstmal bei uns behalten. Also er wird jetzt äh, komplett am Training teilnehmen und äh, werden also dann auch mit dem erweiterten 20er-Kader in die Vorbereitung einsteigen.
1: Alexander Weg bleibt, andere sind gegangen, das noch kurz die Frage, als in Düsseldorf dann am letzten Spieltag die Fernsehkameras natürlich alle auf den deutschen Meister gingen, hattet ihr draußen auch noch ein Fanfest vor der Arena, habt euch ja von denen verabschiedet, die jetzt den Verein verlassen. War da so ein Moment dabei, oder welcher der Abschiede, gab es einen, der dir auch persönlich sehr nahe ging? Ich weiß, Jörg Fürste ist jetzt nicht jemand der, der mit seinen Emotionen sozusagen auf die Bühne geht, aber trotzdem, was war so, der? gab es einen Abschied, der dir nahe gegangen ist an, an diesem Saisonende?
0: Ja, ich habe schon äh, nicht ohne Grund gesagt, das sind ja vier Spieler gewesen, die in den vergangenen zwei Jahren auch den Bergischen Nazi geprägt haben. Insofern ähm, ist dieser Abschied in allen vier Fällen durchaus von gewissem Schmerz geprägt, aber auch von Dankbarkeit vor allem. Ähm, wenn wir auf Bastian Rutschmann schauen, was ich jetzt noch nirgendwo gelesen habe, wir haben die beste Quote aller Erstligisten, wir sind also quasi deutscher Meister, äh, hinsichtlich der 7 meter quote geworden. Und äh, da hat Bastian auch seinen Anteil daran. Ich glaube, er hat 16 gehalten. Und da hat er schon ähm, auch im Verbund mit Christopher Rodeck, ähm, äh, nicht nur äh, vom Punkt aus, sondern auch im Laufe der Spielzeit, enormen Anteil daran, dass wir äh, so gut abgeschnitten haben. Und äh, auch die drei anderen waren immer da, wenn wir sie gebraucht haben. Also äh, ich finde es ist immer ein... Seltsamer Augenblick, wenn man Spieler verliert, die man halt äh, dann auch in Task geschlossen hat. Aber so ist halt Profisport eben und äh, wir müssen äh, dann auch sehen, dass wir uns auf die Neuen freuen dürfen.
1: Dann schauen wir auf das, was jetzt nun wirklich Neues dann auch äh, auf uns zukommt. Zumindest ab Mitte August
2: der B-Pokal, Das Stichwort ist gefallen, haben. Du hast es eben schon erwähnt. TGS Pforzheim ist der erste Gegner, dritte Ligist und ähm ja, sollte man da gewinnen, geht es in der zweiten Runde gegen den Sieger aus Fürstenfeldbruck, ebenfalls Drittligist, und äh, dem HC Elbflorenz Dresden, die in der zweiten Liga spielen.
0: Grundsätzlich erstmal eine machbare Aufgabe? Grundsätzlich eine Aufgabe, die sicher lösbar ist, ja. Wir werden auch da die Favoritenrolle einnehmen in diesem Turnier. Das äh, steht auch fest und da muss man auch nicht drum herum reden. Äh, Pforzheim, äh, wie gesagt, mit neuem Trainer. Wird vieles daran setzen, vor vermutlich eigenem Publikum uns an ein Bein zu stellen. Wir müssen einfach in diesem Spiel hellwach sein, weil wir unsere Ambitionen im DHB-Pokal halt Jahr für Jahr auch neu haben. Also, wir wollen selbstverständlich äh, vor seinem Schlagen, wir wollen da ins, in die zweite Runde einziehen. Und dann, wer da einen Tag später Gegner sein wird, wird sich ja erst ergeben.
2: Achtelfinale ist ja durchaus realistisch. Das hast du ja auch eben erwähnt, seit 2016 nimmt der Wettbewerb einen anderen Stellenwert beim BHC ein. Finde ich sehr bemerkenswert, dass du das so gesagt hast. Das liegt tatsächlich daran, dass das final Four so beeindruckend war. Das, das hört man mich auch immer wieder aus Mannschaftskreisen, wenn man nach dem Höhepunkt beim BHC fragt, wird das final Four doch sehr häufig erwähnt.
0: Genau, also diese Aussage, es nimmt einen besonderen Stellenwert ein, bezieht sich im Wesentlichen auf die Mannschaft und die Spieler, die halt damals schon dabei waren, wie Fabian Gutbrot oder... Oder Christian Nippes oder auch äh, äh, Arno Gunnarsson. Also das sind dann schon äh, wirkliche Höhepunkte. Es wird ja so häufig äh, lässig formuliert, äh, wenn man dann bei einem derartigen Final Four ist, da kann auch wirklich alles passieren. Das ist keine Phrase, sondern das stimmt wirklich. Und das haben wir ja im Halbfinale gegen Magdeburg auch gesehen. Da waren wir ja genauso nah dran an Europa, wenn nicht näher als in diesem Jahr. Und ähm, das ist schon ein prägendes Ereignis gewesen. Und äh, insofern weiß ich, äh, dass die Mannschaft sich äh, das sehnlichst wünscht, das äh, nochmal erreichen zu können.
2: War aber ein sieben Meter von Arno, ne? Da.
0: Äh, das war äh, ein Ball von rechts außen, wobei Gudi hochgestiegen ist und den Ball dann abgelegt hat auf rechts außen. Und Arno hat ihn dann am langen äh, Pfosten leider vorbeigesetzt.
2: Ja, ja, klar. Aber Hätte man sie Meter pfeifen können,
0: ne? Selbstverständlich. Da brauche ich keine Vereinsbrille für, um Ja zu sagen.
2: Das meinte ich doch. <lacht> Könnte ich
1: jedes beliebige Spiel dieser Saison Spielminute nennen und du bist noch in der, also sind die Spiele tatsächlich so alle noch präsent oder gibt es da schon noch Unterschiede, welche sich bei dir stärker in den Details
2: memorieren ja, als das, andere? Das,
0: das weiß ich nicht. Also das kann ich so nicht sagen. Also ein oder andere ist sicherlich haften geblieben, ja.
2: Das Ende gegen Stuttgart ist bestimmt noch präsent.
0: Das ist richtig, das äh, ist auch tatsächlich abgespeichert auf meinem, äh, äh, auf meinem Rechner, äh, weil, das finde ich ganz bemerkenswert, in der Direktübertragung von Sky äh, ja die gegenüberliegende Kamera das aufhängt. Und die gegenüberliegende Kamera zeigt ja äh, die sogenannten Partnerplätze, also die Sponsorenplätze. Und was sich da abgespielt hat, als Max Dari vollstreckt hat in der letzten Sekunde, das ist unfassbar. derartige Emotion äh, ja. habe ich selten gesehen.
2: Da konnte man, man aber auch nicht an sich halten. Man sitzt da und da denkt, ist, ja, halt das Unentschieden, irgendwie das Unentschieden. Und
0: es <lacht> ist einfach jeder ausgerastet, förmlich. Und äh, das zeigt auch, dass äh, unsere Partner halt mittlerweile nicht nur diese. Partnerschaft leben mit dem wirtschaftlichen, was dazu gehört, sondern auch echte Fans geworden sind.
1: Knapp zwei Wochen nach dem Pokal startet dann die neue Bundesliga-Saison, die euch jetzt ja im Hintergrund viel beschäftigt. Nimm uns, für die das von außen vielleicht nicht ganz so transparent ist, mal mit äh, hinter die Kulissen. Was passiert da gerade? Wie läuft so eine Phase ab? Was ist alles zu tun da jetzt für euch tagtäglich?
0: Also für uns ist das äh, eine der arbeitsreichsten Phasen des gesamten Jahres. Insofern hatte ich schon schlecht gewissen, dass ich jetzt eine Woche weg war, weil auch da viel entschieden werden muss und viel passiert. Also wir sind auf der Partnerseite, natürlich in vielen, vielen Gesprächen hinsichtlich Fortführung der Partnerschaft bzw. neuen Partnerschaften, die wir natürlich auch gewinnen wollen. Das ist sehr viel, was auch auf meinem Kollegen Philipp Tichy lastet und ich versuche da zu helfen, wo ich kann. Das äh, ist ein großer Bereich, äh, dann die Spieltechnik ist ein Bereich, also gerade dann, wenn man drei Hallen hat, muss man natürlich abklopfen, welche Halle ist wann verfügbar, das haben wir allerdings im Frühjahr schon gemacht, jetzt kriegen wir allerdings Rückkopplungen der gegnerischen Vereine und müssen dann schauen, wie es zusammenpasst, also das ist auch noch ein bisschen äh, knifflige Arbeit, ähm, die neuen Spieler kommen, das muss gemacht werden, da ist Jan Artmann sehr hilfreich. Also das haben wir im letzten Jahr, der Philipp und ich ja auch noch alles selbst äh, machen müssen. Das fällt jetzt weg. Das liegt im Zuständigkeitsbereich, äh, Zuständigkeitsbereich von Jan, äh, der sich auch um die Wohnungen der Spieler kümmert. Der Thomas Schmücker wird nach äh, Solingen ziehen. Äh, Basti Damm wird nach Solingen ziehen. Wir haben Lukas Stutzke, der noch sucht, der noch bei seinen Eltern wohnt, der aber jetzt mit seiner Freundin zusammenziehen möchte, offenkundig und ähm, äh, Ragnar wird auch nach Solingen ziehen, also Ragnar Johansson, Rückraum rechts. Diese Spieler müssen auch in den administrativen Ablauf äh, integriert werden, sie müssen über alles informiert werden, wie das beim Bergischen HC läuft, das läuft vielleicht nicht so wie in ihren abgebenden Vereinen, das muss gemacht werden, äh, wir haben den einen oder anderen Pressetermin und ähm, grundsätzlich gilt es äh, ja auch äh, zu den äh, Stadtspitzen, äh, noch den Kontakt äh, auch in der Sommerpause zu halten, weil das eine oder andere da halt auch besprochen werden muss. Also Arbeit ist genug da und bevor es dann richtig losgeht, das ist bei uns Mitte Juli, da kommen die Spieler dann komplett alle, also 10. Juli ist eigentlich lockerer Trainingsaufgalopp, aber Mitte Juli kommen dann auch die Nationalspieler dazu und es haben sich ja immerhin acht für die Europameisterschaften qualifiziert äh, im nächsten Jahr. Das zeigt übrigens auch die äh, neue, besondere Qualität des Bergischen HC.
2: Es hieß ja immer, vier bis sechs Spiele finden im ISS-Dom statt, pro Saison in den nächsten drei Jahren. Ähm, ist schon absehbar, ihr kennt ja den groben Spielplan, ob es dann vier, fünf oder sechs sind.
0: Ähm, ja, ungeachtet des Pokalwettbewerbes, äh, mhm. den wir gesondert planen. Für den wir übrigens auch im nächsten Jahr ein neues Trikot haben werden, ein gesondertes Trikot. Dem tragen wir also Rechnung, dass wir im Pokal äh, auch äh, tatsächlich Ambitionen haben. Wir werden ein schwarzes Trikot auflegen, äh, das wir nur für den Pokalwettbewerb tragen. Ähm, ungeachtet also dieses Pokalwettbewerbs ja. werden wir in Düsseldorf vier Spiele austragen. Das äh, ist jetzt äh, Stand der Planung.
2: Das neue Trikot hat dann auch einen anderen äh, Hauptsponsor an da drauf für den Pokal. Ist dann das auch was Spezielles? Nein, nein, wir das werden nicht. mit den
0: gleichen Partnern äh, auftreten, aber es ist halt dann auch was Besonderes. Und ähm, ich finde, es sieht unglaublich gut aus.
1: Löwenzeit! Und jetzt kann man sich einerseits freuen, ihr habt es zu Recht getan, über diesen Saisonabschluss. Das Dilemma ist natürlich, wenn man trotz der angesprochenen Verletzungsmisere, Personalsituation und Co. am Ende dann äh, diesen siebten Platz nach dieser Saison ähm, erreicht. Steigert das natürlich für manch einen automatisch die Messlatte fürs nächste Jahr. Wie geht er ähm, damit um, mit diesen jetzt zu sagen, dass Ziel für die nächste Saison bleibt weiterhin der Klassenerhalt erstmal, wird nächstes Jahr noch schwieriger zu erklären sein.
0: Ja, also wir gehen ähm, unglaublich locker damit um, äh, weil äh, wir erstens wissen, wie viel Arbeit das ist, ähm, sich äh, auf dem Niveau stabil in diesem Ligaumfeld äh, erfolgreich zu behaupten. Das ist tägliche Trainingsarbeit, das ist viel mentale Arbeit und äh, das ist auch bei all dem, was passieren kann im Laufe einer Saison, ähm, natürlich immer wieder auch äh, Stückwerkarbeit, äh, die man verrichten muss. Ich glaube, das Einzige, was im deutschen Sport feststeht, ist, Bei München wird immer deutscher Fußballmeister. Also das ist natürlich auch unglaublich langweilig, aber letztlich unter dem Strich weiß man auch tatsächlich vor einer Saison, und das ist kein äh, hokus -Pokus, äh, gerede äh, wirklich nicht, wie sie werden wird. Äh, es kann einfach so viel passieren. Wichtig ist äh, in einer jeden Saison, und das gilt im nächsten Jahr für die Handball-Bundesliga in ganz besonderem Maße, so finde ich jedenfalls bei der Ausgeglichenheit äh, dieses Feldes, wie man in eine Saison hineinkommt. Wir haben jetzt äh, in den zwei Jahren sehr stabil abgeliefert. Wir haben äh, sehr viele äh, Dinge auch abgeschüttelt, äh, die halt negativ waren, vor allen Dingen eben diese Verletzungsmiseren. Ähm, daraus hat die Mannschaft natürlich auch Kraft geschöpft. Das ist durchaus ein großes Plus. Sie ist jetzt eingespielt, äh, sie hat jetzt viel miteinander erlebt und das ist auch eine Niederlage oder ein, ein Punktverlust in letzter Sekunde in Leipzig. Genauso wie diese Punktgewinne gegen Stuttgart in der letzten Spielsekunde. Das prägt halt eine derartige Mannschaft auch und dieses Miteinander erleben ist wichtig für die Entwicklung einer Mannschaft. Insofern sind wir zuversichtlich, dass wir mit diesem Kader im nächsten Jahr auch viel Freude haben werden. Wo das dann mündet allerdings, das ist überhaupt nicht zu sehen jetzt.
1: Die Vorbereitung darauf, wie man in diese Saison reinkommt, äh, ja, wird im Trainingslager gelegt, Das ist äh zumindest wenn man in die BRC historie schaut, durchaus legendär.
2: Es geht wieder nach äh, Österreich, ne? die Weststeiermark, wie es schon so häufig der Fall war.
0: Ja, man kann das auch durchaus in den Jargon legendär oder Legende packen. Es ist ja tatsächlich so, dass wir einmal abtrünnig geworden sind in den letzten fünf Jahren. Da sind wir nach Holland gefahren und das war dieses schwärzeste Jahr, äh, als wir hinterher absteigen mussten. Insofern Ach. ist es schon so, dass der eine oder andere bei uns äh, Zumindest so viel Aberglaube mitbringt, um ähm, Österreich gerne wieder zu buchen.
2: Nicht zu laut sagen, sonst erhöhen die, die Preise massivst. Das
0: tun sie sowieso.
2: <lacht> ah, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Endlich weiß man, woran es gelegen hat. Ja, <lacht> ja mit, mit Spannung erwartet ähm, wird ja auch immer wieder äh, das Mannschaftsfoto. Das ist ja immer an einem besonderen Ort hier im Bergischen Land. Ähm, dieses Jahr wäre ja Solingen wieder dran, wenn ich äh, nicht irre falls ihr nicht da nach Düsseldorf geht. Das wäre ein Skandal. <lacht> Wo wird es denn aufgenommen?
0: Ich weiß nicht, warum es ein Skandal wäre. Ja, wenn okay. man nach Düsseldorf, geht. <lacht> Düsseldorf hat ja immer in den Bergischen Löwen Prominent im Stadtwappen, meine Herren. Also ist das weit weg von einem Skandal. Aber wir werden es tatsächlich in Solingen machen. Und der Ort wird noch bekannt gegeben. Aber auf Solinger Stadtgebiet wird es stattfinden, ja.
2: Wird noch bekannt gegeben.
1: Ich fand, wir haben schon ganz schön viel erfahren in diesem BRC-Podcast. Hm.
0: Also Gründer- und Technologiezentrum werden was machen in dieser Maschinenhalle. Man kann es ja äh, durchaus sagen. Ich wollte jetzt noch nicht die Pressemeldung Meldung vorgreifen, aber es ist ja auch keine so, so große Sache.
1: Aber eine ganz tolle Location, ja. die man sehr stimmungsvoll in Szene setzen kann. Ich denke auch. Im Podcast sieht man nichts, aber hört was. Und damit Tom. Ja, was machen wir? Normalerweise traditionell an dieser Stelle würden wir das nächste Spiel tippen. Ja... Gegen Forzheim. <lacht> 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 Können wir auch machen, aber äh, ja, natürlich, das hast ja immer das Stichwort äh, schon, schon, schon genannt. Äh, was, was sagen dir denn, äh, vielleicht wenn du mal vorlegen magst, hier als unser ähm, Handball-Experte auf der journalistischen Seite dieses Podcasts, was sagen dir deine Erwartungen für die nächste Saison um, in der liquimoli handball bundesliga Also
2: ich denke tatsächlich, dass der BHC äh, erneut eine sehr, sehr gute Rolle spielen wird, sind ja jetzt auch Leute mal schnell bei der Hand und sagen, naja, als Aufsteiger, da ist man ja vielleicht erstmal nicht so ernst genommen worden. Das wurde nach der Hinrunde ja so ein wenig protegiert von Menschen, die es vielleicht nicht so gut mit dem BLC meinen oder so. Ich, ich möchte das nicht zu sehr verallgemeinern, aber ne, also man nimmt sich vielleicht nicht ganz so ernst. Dann kam die Rückrunde und gefühlt fand ich die Rückrunde noch stärker als die Hinrunde. Von daher ist es da schon widerlegt worden und also mein Gefühl ist, dass der BRC wieder eine ähm, sehr gute Saison spielt. Vor allem bin ich optimistisch, weil ja auch, ähm, es muss ja nicht erneut so negativ laufen, was das, was das Verletzungspech betrifft. Man kann ja auch ein bisschen mehr Glück haben. Ich glaube, Flensburg hatte dieses Jahr kaum Verletzungspech und äh, sind mit ihren Mitteln dann natürlich deutscher Meister geworden. So weit wird es beim BRC nicht gehen, aber also obere Tabellenhälfte halt ich. Für möglich. Ich, also das wird jetzt nicht das Saisonziel des Vereins sein, aber völlig abwegig finde ich das nicht.
1: Rommen wir uns mal langsam ran, Jörg Föster, der ja nun auch bestens diese Liga im Blick hat. Was erwartest du von dieser auf uns zukommenden neuen Spielzeit? Wo wird's spannend? Wer könnte uns überraschen? Wie viel Spannung wird oben und unten drin sein?
0: Also von der Ausgangslage her ist das im nächsten Jahr eine hochspannende Konstellation. Wir haben natürlich die Top 6, die im nächsten Jahr da schon auch äh, europaweit vertreten werden. Da darf man nie vergessen, diese Top 6 haben äh, natürlich auch Möglichkeiten, die deutlich über denen liegen, äh, die darunter angesiedelt sind. Also äh, diese Top 6 verfügen ja über äh, mehr als 50 Prozent des Budgets und sind folgerichtig dann auch auf den ersten sechs Plätzen. Ich denke, äh, man wird sich in Melsungen etwas anderes vorstellen als ich glaube, 22 Punkte Rückstand auf den Tabellenersten, was sie in diesem Jahr hatten. Ich denke, Berlin wird auch nicht mehr so gerne zittern wollen um den Einzug nach Europa. Ich denke, Flensburg hat wieder einen Umbruch zu verzeichnen, verliert mit Rasmus Lauge, den alles organisierenden Spielgestalter neben Jim Gottfriedson und einen sehr guten Deckungsspieler auf der Spitze zudem. Das ist äh, sicherlich äh, interessant zu sehen, wie das kompensiert wird. Ähm, Kiel wird die Ambition haben, äh, nach vier Jahren Titellosigkeit in der Liga, äh, das nächstes Jahr äh, hinzubekommen, äh, denke ich. Bei den rhein Löwen muss man äh, abwarten, wie der neue Trainer, der von der schwedischen Nationalmannschaft kommt, äh, sich in die Liga einfinden wird. Also ich denke, dass die oberen sechs äh, allesamt, das Zeug dazu haben, dann auch im nächsten Jahr in der Liga eine entscheidende Rolle zu spielen. Alles, was darunter kommt, wird hochspannend sein. Und wie gesagt, ich halte sehr viel von der These, dass es davon abhängt, wie man in die Liga hineinkommt, wie man die ersten Spiele bestreitet. Und wenn man dann in einen Flow kommt, in ein Selbstbewusstsein, eine Selbstverständlichkeit, dann ist vieles möglich. Das haben wir in diesem Jahr bei uns gesehen. Wenn man allerdings... Äh, dann vielleicht mit 2 zu 8 Punkten da steht irgendwann, dann kann vieles, was selbstverständlich erscheint, auch plötzlich zu einem unglaublichen Ballast werden, wie man Leipzig gesehen hat in diesem Spieljahr. Also da wird es viel davon abkommen, wie die Mannschaften die Spur finden.
1: Wir räumen uns mal langsam ran, Tom. Wie hoch würde Jörg Föste die Wahrscheinlichkeit einschätzen, dass so ein Satz wie der BAC peilt einen einstelligen Tabellenplatz in der kommenden Saison an, dass dieser Satz fällt?
0: Das ist ja ein Meisterstück der. Kontradiktion, diese Frage und solche Fragen äh, ist ja, äh, sind ja rhetorisch gesehen von um mir nie zu beantworten. Ich habe sie gar nicht verstanden. War die Frage nicht an mich? <lacht> war die Frage nicht an mich gestellt? Nein, eigentlich an Jürgen Förster. So, okay. <lacht> okay,
2: ja gut. Dann, dann habe ich die Frage doch verstanden.
0: Das wird tatsächlich niemand aus unserem Lager sagen, weil man es einfach auch gar nicht sagen kann. Und darüber hinaus auch nicht sagen sollte. Das ist ja, es wäre eine öffentliche Bürde, die vollkommen unnötig ist. Nicht wahr? Also das ist mal ganz klar. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass der BAC ja fast notorisch ehrgeizig ist. Darauf kann sich jedenfalls jeder verlassen, dass wir das Beste rausholen werden in der nächsten Spielzeit.
2: Es ist natürlich langweilig. Jeder will so ein Ziel hören. Und, ne, man möchte vom THW Kiel hören, dass die sagen, wir wollen Meister werden und so weiter. Aber dieses Denken von Spiel zu Spiel, was immer protegiert wird, was jeder behauptet, das zu tun, ich habe halt den Eindruck, dass es hier tatsächlich passiert. Ich glaube, das würden viele auch äh, ernsthaft so leben. Und äh, hier wird es halt tatsächlich gelebt. Deswegen denke ich auch ähm, wirklich, dass man so ein, auch intern dieses Ziel nicht so formulieren würde, sondern halt irgendwelche, klar, hat Sebastian Hinz ja auch schon mal verraten, kurzfristige kleine Ziele setzt, die dann auch nicht veröffentlicht werden. Da kommen jetzt vier Spiele oder so, daraus wollen wir fünf Punkte mindestens holen oder sowas. Sowas gibt sicherlich, aber so einen, so einen groben Fahrplan ähm, kann ich mir nicht vorstellen. Also wird man nur mit dem Klassenerhalt vorweg gehen und <lacht> aber Hoffnung natürlich haben diesen yeah, yeah. <lacht> frühzeitig wieder Sagt, also sicher.
1: Sagt, sagt Jörg, der Mann, der auf unseren Fragezettel für heute geschrieben hat, als letztes Stichwort Saisontipp, BRC-Platzierung in Klammern, viel Glück, Ausrufezeichen. <lacht> als Regieanweisung für mich und diese Fragestellung. Sehr, herzlichen Dank. Ja, aber ich also, kann eine geben, wenn du willst. Also, fassen wir, uns, fassen wir uns an den Händen und singen Klassenerhalt. Wir denken von Spiel zu Spiel. Und, das, ist halt
0: leider. das stimmt halt leider. <lacht> freuen uns. Auf die kommende Spielzeit. Aber ich finde, das ist schon viel gesagt. Wir Absolut. wollen im Pokal ziemlich weit kommen. Und daher müssen wir das auch das erste Spiel gewinnen. Das ist mal ganz klar. Das ist auch ein klares Ziel. Und wir wollen gut in die Saison starten und ähm, möglichst schnell in die Spur finden. Das ist auch ein klares Ziel. Und damit, äh, finde ich, ist auch viel schon gesagt.
2: Und wenn man das übersetzen will, sind das fünf aus acht Punkten oder so. Ne? Absolut. Gut in die Saison starten. Wobei das auch natürlich
0: vier. ein Stück weit auch im Spielplan hängt.
1: Ne? Absolut.
0: Aber Wann werden wir da was wissen? Wann, wann wird er fertig sein? Wohl nach der Tagung, die wir als Erstligisten und Zweitligisten Anfang Juli haben werden, am 2. und 3. Juli. Danach wird der Plan von der Spielleitinstelle veröffentlicht.
1: Wir haben fertig an dieser Stelle, würde ich sagen, Tom.
2: Ja, möchtest du nicht noch deinen Saisontipp abgeben?
1: <lacht> ja, ja. Mein Saisontipp ist ein einstelliger äh, Platz.
2: Ja, genauer. Es wird Platz 7 bleiben. Ich bin sehr gespannt, ob du recht hast. Es wird eine
1: bewegende kommende Spielzeit. Ich sag's dir. Und wir werden es mitverfolgen. Und sagen heute erstmal Dankeschön, Jörg Föste. Ja,
0: danke fürs Zuhören und fürs
1: Hiersein. Denn, um es noch abzuschließen, dieser siebte Platz wird uns am Ende nicht schmerzen, eben weil ja wir das schwarze Pokaltrikot so oft gesehen haben, weil der BRC den Pokal gerockt haben.
2: Final Four in Hamburg
1: inklusive Halbfinaleinzug. Wir träumen ein bisschen weiter und sagen Dankeschön an Jörg Föste. Ich hoffe, die eine Woche Erholung, du zählst lange davon. Ja,
0: sehr gerne, Dankeschön.
1: Jetzt brauchen wir eine neue Erholung. Genau, denn der nächste Urlaub kommt ja erst wieder in vier Jahren, ne? wenn du bei deinem Turnus bleibst. Ja, ja. Kommt drauf an,
2: wenn es wieder so eine Saison wird, vielleicht früher. Genau. Dankeschön, alles Gute euch. Ciao.
1: Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG.